0: Este podcast es producido por UABC Radio. Para tus oídos. UABC Radio presenta En la carretera. Comenzamos. Muy buenos días, te doy la bienvenida aquí a En la Carretera, te doy los muy buenos días y también a nuestro equipo de operadores en el estado, a Erika, a Alex, a Joaba, aquí en Ensenada, Tijuana y Mexicali, y claro, mi nombre es Yajaira Villaseñor, te me presento para así seguirte invitando aquí a que nos escuches, a que nos sintonices, a que nos marques, a que nos mandes un mensaje por ya sea internet ya sea en Facebook y en Twitter, nos encuentras como En la Carretera y como UABC Radio, y también por nuestros medios convencionales, que es el teléfono o el correo, ya sea en el 01800 723 4682 y también estamos disponibles ahí en el correo radio arroba uabc .mx. Hoy estaremos platicando con nuestro docente Carlos Manuel Chi, también experto en esto de las tecnologías y de la docencia. Y bueno, no solo eso, también música. Tendremos música de recomendación. Pausa y regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en la carretera. Y después de una pausa, pausa musical, patrocinada sí, por Lupita. Muchas gracias, Lupita, por seguir mandando, al igual que Alex y Fernando, sus listas de reproducción. Nosotros seguimos para darles los muy buenos días también a nuestro querido bueno, amante de la tecnología, del de diseño, también de la docencia, Carlos Manuel Chi. Muchos muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Gracias por eh, recibirme de nuevo.
0: Y bueno, para seguir con la plática, siempre muy buena, muy este acalorada sobre las redes, sobre la tecnología, cómo impacta cada día más. Eso sí, la forma en la que... Si nos vestimos, hablamos, nos comportamos, tratamos a las demás gente, a las demás Eso personas. Es muy, importante. es muy importante. así es. Y hablando sobre algo que podría sonarnos como muy complicados, pero que llanamente llamamos ciudadanía digital, ¿no? Vamos con el ejemplo de la chica, a la que esta actriz de Star Wars, para sí. poner un ejemplo muy bueno. Kelly Maritron. Ajá. Que por ser un personaje, pues sí, tras... Muy bueno poco trascendental <risa> o algunos lo dirían este muy gratuito ahí en, en la nueva película de Star Wars eh, bueno, también los mensajes de odio se nos hicieron esperar y bueno, querido Carlos, ahora sí, entremos de lleno al tema, ¿por qué tiene que ver esto con la ciudadanía digital?
1: Sí, bueno, la ciudadanía digital es eh, así como nosotros nos desenvolvemos en, por ejemplo Mexicali uh -huh es algo similar a lo que pasa cuando nos desenvolvemos en línea uh -huh. y ¿qué es lo que sucede? Normalmente eh, se puede percibir una despersonalización que surge de estar detrás de un perfil. Uh -huh. Entonces no sientes o no, no se lleva la misma aproximación que cuando hablas con alguien de frente. Uh -huh. No sé, yo supongo que a más de uno le ha pasado, a mí me ha pasado que es mucho más fácil escribir un mensaje ...que a lo mejor decir algo eh, de frente a cualquier persona.
0: ¿Cuántas relaciones amorosas no han terminado? Así es. <risa> tan fácilmente con el... Bueno, ya no me gustas, bye. Porque es mucho mejor para la confrontación... ...para aquellos que le tienen miedo a la confrontación. Sí, o
1: incluso al, al revés... ...que eh, se animan a mandar un mensaje.
0: Bueno, tú eres, a, tú eres más optimista. <risa> <risa> ya
1: fue. Empezó así y termina con otro mensaje, vamos a suponer. Claro. Ajá. Entonces... Es algo muy importante cómo eh, nos desprendemos de la parte física, o sea, a veces no te acuerdas o no consideras que quien está detrás de un comentario, que está detrás de una publicación, pues al en final es una persona. Así es. No es un comentario que surgió de la nada, uh -huh. entonces esa es una parte muy importante que creo que necesitamos entender, que aunque estemos atrás de cuentas, aunque no estemos eh, en vivo hablando con la persona... Tenle cuenta si está una persona detrás de eso. Entonces, eso es un problema grave porque de ahí es muy fácil pasar a abusos mayores. El hostigamiento, la violencia verbal, las amenazas incluso eh, reales, como dijiste tú con el caso de Kelly Marie Tran, que puede ser una buena actriz o no. No estamos ahorita discutiendo la calidad de su trabajo, uh -huh. pero es un personaje de una obra de ficción. Y... Si a alguien no le gusta el personaje, no es culpa de la actora. Porque si ella hizo su trabajo bien o mal, el, la inclusión de ese personaje pues depende de otra persona. Guionista, director, un montón de personas. Si no te gusta algo en la historia, tú puedes manifestarte. O sea, no se trata de, de, de decir de que todos vamos a estar siempre contentos con los demás. Hay que manif manifestar nuestra inconformidad. Pero hacerlo de una forma respetuosa. No tienes por qué atacar a la persona que está detrás del personaje.
0: Y constructivamente, ¿no? Claro. Hablando sobre, bueno, tú amas esta franquicia. Te encanta ver cómo continúa la historia. Cómo lo manejan ciertos directores. O guionistas. O bueno, olvidamos de cierta forma. O incluso ignoramos el hecho de que es cierto. Todo un equipo de trabajo está envuelto en todo esto, ¿no?
1: Así es. Eh, los mismos compañeros actores eh, se unieron. ...para darle apoyo... Uh -huh. ...y claramente se refirieron a quienes hacen ese tipo de comentarios... ...no como fans... ...ni como seguidores... ...sino son vilmente patanes... Uh -huh. ...¿por qué? porque la actitud va más allá de lo que te gusta... ...de lo que tú apoyas o no... ...sino cuando te expresas de una forma que... ...no es apropiada... ...como dijiste tú con respeto... ...pues ya caes en otro en otro, en otro punto...
0: ...claro y es parte de la de lo que... ...muchos resaltan de la comunidad... De Star Wars, ¿no? Que es compartir este gusto, hablar sobre las películas, eh, digamos, ir más allá, ¿no? Con las extensiones de del, bueno, los otros mundos que son los libros, ir más allá para poder seguir compartiendo este gusto, ¿no? Y, y bueno... Querido Carlos, es que hablando sobre la nueva propuesta de Star Wars, nos gustó o no, nos encante o no, de todas formas estamos ahí pendientes a ver qué va a pasar, ¿no?
1: Sí, 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 Este no va a dejar de, de ser interesante, pero tampoco por eso vas a desquitarte con, con alguien más.
0: Claro, y ahí hay también la trascendencia de la influencia cultural del, de, esta, de esta cultura, ¿no? <risa> Perdón. De esta um, creación, ¿no? Que es de nuestro gusto, pop, algunos dirían, muy comercial, pero ¿cómo ha cambiado la forma, incluso, de cómo, cómo escuchamos el cine, no?
1: Sí, sí, claro. Este, eh, Específicamente ya con, con los comentarios, por ejemplo, de hostigamiento, de amenazas incluso. Eh, ahí ya refleja la educación. Uh -huh. Cómo se está criando, creo que ya lo he comentado antes, ¿Qué, qué límites o qué tipo de educación se le está dando a una generación donde ni siquiera se detienen a considerar lo que dicen, a quién se lo dicen, cómo lo dicen? Eh, hay otros casos, eh, como el de Anita Sarkisian. Uh -huh. Ella eh, se dedica a analizar videojuegos. Ella tiene una tendencia feminista. Y solamente por su trabajo ha recibido amenazas... Mmm, virtuales, uh -huh. amenazas físicas, amenazas de muerte literalmente que tuvo que cancelar eventos porque por ejemplo en Texas eh, fue donde le amenazaron que como ahí existe la ley que permite traer armas escondidas mm. pues que iban a ir con armas a su evento y que pues que se tuvieran las consecuencias entonces ese tipo de, de, de despersonalización nos hace muy malos ciudadanos a la ciudadanía en general, por ejemplo la toxicidad de los comentarios, Claro. ¿Qué sucede cuando pones un video en youtube y se desata una guerra en los comentarios, se puede desvirtuar completamente el trabajo y se puede eh, desen desencaminar uh -huh. que no tenga nada que ver con lo que se trataba por ejemplo el tema del video así es, entonces sí es algo en lo que debemos poner mucha atención porque no es nada más eh, la violencia en línea o decirle a alguien que se, un insulto sino que Termin puede terminar y muchas veces termina en amenazas reales de daño físico.
0: Así es, y es por eso que es muy importante saber cómo guiar a nuestros niños, a nuestros, a nuestros jóvenes en este tipo de terrenos, ¿no? Y por lo pronto vamos a una pausa, pausa musical, querido Carlos, para desestresarnos, porque la verdad sí. <ríe> que me estresa un poco este tipo de panorama, ¿no?, digital, en estos tiempos y bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando sobre la ciudadanía digital, de cómo puede funcionar la empatía en estos casos o cómo claro. ejercitarla, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y regresamos después de una pausa, después de escuchar a los Growlers. Muchas gracias por esta contribución. Ahí estaremos encargando los links en Facebook y en Twitter, <risa> en todos los medios sabidos por haber de lo digital, para que si nos sigas ahí en nuestra lista, lista de reproducción musical. Y seguimos con Carlos, Carlos Manuel Chi, que nos habla desde la docencia, desde esta aproximación digital a los medios digitales, a las herramientas digitales, no hay que olvid olvidarlo, sobre la ciudadanía digital, ¿no? ¿Cómo, cómo está la empatía incluso hay tanta gente visceral con actitudes muy viscerales que la verdad se vuelve en, en violencia pura, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ejercitar la empatía en estos casos, sí, querido Carlos?
1: así como dices tú, la empatía creo que es muy importante, es algo que muchas veces no ejercitamos. Yo tengo tres conceptos que creo que se pueden utilizar en estas situaciones. El primero, como dices tú, es empatía. El segundo, educación. Y el tercero es un concepto que está en inglés que... Yo no le he encontrado una traducción literal a como lo entiendo yo en inglés, uh -huh. eh, que es accountability. Uh -huh. eh, se traduce como responsabilidad, pero yo creo que va más allá de la responsabilidad, es el hecho de uno rendir cuentas. Uh -huh. De uno ser responsable de sus acciones y tener eh, el valor para rendirle cuentas a los demás. Con Como dicen, con esa boca besas a tu mamá. Uh -huh. O sea, eso que pusiste, ¿eres capaz de sostenerlo frente a la persona? Vas a tener el valor para mantener tus palabras. Entonces creo que esos tres conceptos son muy importantes de manejarlos para dar una adecuada formación a quienes mmm, publicamos cualquier cosa en línea.
0: Claro, es como si los viéramos frente a frente y de te, verdad te, atre te atreverías. Y no es un reto, ¿no? Es más bien decir... Estás, o sea, te estás dando cuenta que le estás hablando a otro ser humano que puede ser como tu hermana, tu mamá, tu primo o, o incluso tu padre, ¿no? O tu madre. Bueno, es hablar sobre esta también responsabilidad de qué es lo que vas a decir, pero con la conciencia de, no es porque me vayan a regañar, no lo voy a decir, sino por esta... Conciencia, pues, de que es un ser humano, ¿no?
1: Sí, muchas veces la bravuconería está... Eh, se es detrás de la bravuc bravuconería se esconde mmm, la cobardía. Uh -huh. Por ejemplo, en estos casos, eh, eh, no todos la minoría se atreve a mantener lo que escribe, uh -huh. a decirlo de frente. ¿Por qué? Porque... No tiene el valor para hacerlo.
0: Claro, el escudo del el anonimato es. es muy fácil de utilizar para... O
1: incluso puede ser, no anónimo, pero la distancia, saber que la persona no te puede ver, no te va a alcanzar, no sabe dónde vives, uh -huh. sino que tú viste algo que publicó, ah, pues voy a tirarle tierra. La tierra. Uh -huh. eh, hay varias señales que se pueden este, verificar de cuando alguien tiene una conducta mm, violenta. Eh, por ejemplo, la manipulación es algo muy común, uh -huh. eh, sobre todo en las parejas modernas o de esta era un poco digital. Uh -huh. ¿Qué tan común es que se compartan las contraseñas, por ejemplo? Uh -huh. Muchas veces dicen, dicen, no, es que esta es una prueba de que me quiere.
0: Esta es la prueba nueva prueba del amor la nueva decirlo. Prueba del siglo <risa> de <risa> sí.
1: Entonces, eh, de ahí se puede derivar manipulación, eh, el deseo de controlar... Eh, quitarle la privacidad a alguien, querer prohibirle, por ejemplo. Eh, siempre ese tipo de conductas son señales de alarma, tanto en una eh, situación digital como en una situación personal real, eh, con una persona directamente, eh, es algo que nos debe de alertar.
0: Y no confundir con la relación padre-hijo, porque ahí también hay un cierto rango de seguridad paternal, de... Bueno, hasta cierta edad, si tienes un celular inteligente, yo voy a estar tratando de guiarte en este mundo digital. Sí, y, claro, 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 Tengo que estar checando periódicamente qué es lo que consumes, ¿no? Sí,
1: definitivamente la relación padre-hijo, o tutor-hijo, siempre va a ser distinta uh -huh. y siempre debe haber eh, debe existir algún tipo de, de control, de límites, de lineamientos del uso de las cosas. Claro. Eh, sí, yo creo, yo sí creo que es necesario que el, un cualquier papá sepa qué hace su hijo en línea. Uh -huh. Y muchas veces eso no significa que sea entrometido. De hecho, si tú revisas, por ejemplo, creo que Facebook tiene mm, mínimo de edad de 14 años uh -huh. para que hagan una cuenta. Hay muchos niños más chicos que tienen cuenta de Facebook. No es una cuenta de ellos. O sea, los papás tuvieron que haberla abierto pero en la práctica no siempre lo manejan así. ¿Por qué? Porque también existe pues eh, alguna tendencia a los papás de ah, pues ahora le ponte a ver eso y yo me voy a hacer otra cosa o para que te entre entretengas. Ya lo hemos comentado antes. Uh -huh. Entonces, sí es muy, important muy importante como tú dices, no confundir una un tipo de relación con la otra. La relación padre-hijo-tutor padre padre es completamente distinta. Claro. Pero sí es importante mm, ver a los demás cómo actúan y reconocer esas señales de alarma. ...muchas veces se, se nos hace fácil también decir... ...ah, pues es que está jugando... o ...ah, es que está... ...está joven, no sabe lo que hace... ...pero ese tipo de, de, de señales... ...siempre nos van a dar... A, ...algún tipo de indicación de que algo está pasando... ahí ...es como si alguien es violento... ...por ejemplo... ...con los animales... Uh -huh. ...no es un juego... ...no es una travesura... o sea, ...es una actitud violenta de abuso... ...que ahorita es un animal... ...pero después puede ser cualquier persona que tenga menos poder que quien lo está agrediendo.
0: Claro, y no confundir tampoco con relaciones este de si el niño es violento eh, ya llega, está loco no, o sea, ese tipo de pensamientos de, de blanco y negro es. no es la realidad, hay distintas razones por las que un ser humano actúa como actúa y por eso tenemos que también ir con profesionales Así es. y no guiarnos por películas de, de crimen y castigo. <risa> no, ¿no? Digamos, definitivamente sí. no. Este,
1: guiarnos por cualquier tipo de película.
0: Ni series por
1: mal, favor. Es no, por favor, no Sí, lo sí, hay. sí,
0: de, uh, tipo Hannibal y todo ese... <risa> ru... No, 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 hay, no confundir, por favor. Y siempre acercarse a un, a un profesional de la psicología o de la información o de las redes, por ejemplo. Bueno, <risa> querido Carlos, vamos a una pequeña pausa, pausa musical, eso sí, porque los gorilas tienen mucho mucho que decir. Recuerda que estamos también hablando de lo digital, ellos fueron uno de los primeros que pusieron la propuesta de personajes digitales. Sí, una banda digital completamente. Sí, con David sí. <ríe> Ya bueno, a nosotros nos pegó mucho en los 2000s, por aquello de... También ahora sí con el E3 nos hemos maravillado estas conferencias este de los videojuegos. Cuántas, cuántas eh, plataformas no existen y que nos enseñan eh, videojuegos, nos enseñan este desarrolladores que Es una chulada sí. Pero bueno, eso merita otro, otro Ya me desvié, perdona Eso merita otro programa, pero bueno Por lo pronto vamos con los gorilas Que son aquí la artisteada digital A todo lo que da Ma. Pausa y regresamos Platiquemos de noticias Ciencia y otros temas de interés En la carretera Y regresamos después de una pausa para seguir platicando, sí, con Carlos Manuel Chi, que es docente, que él entra también a la informática, el diseño, y a nosotros nos encanta, porque siempre traes temas muy, muy interesantes, querido Carlos, Gracias. hablando sobre la ciudadanía digital, cómo nos afecta directamente, y cómo podríamos también entrenar este músculo de la empatía, de la responsabilidad, bueno, accountability, y también de ciertos valores, ¿no?, para saber... Es el otro ser humano que está a través de la pantalla, ¿no?
1: Sí, lo primero que yo creo que es lo más difícil es eh, no engañarse a uno mismo. Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, uno no quiere aceptar algo porque está en una negación. Así es. Entonces yo creo que lo primero es no engañarnos a, nos a nosotros mismos. Incluso con nuestra misma familia podemos reconocer cuando un familiar tiene actitudes violentas o actitudes abusivas o actitudes que no son las apropiadas. Uh -huh. eh, muchas veces puede ser que no hagamos nada porque pues es un familiar, o sea, es difícil pero creo que lo primero es reconocerlo, ya que hemos reconocido, podemos hacer varias cosas, la defensa de los derechos digitales tiene que ver con por ejemplo, mantener la privacidad de uno ¿cómo reaccionar si tu pareja te pide que le des tus contraseñas? Uy. Si, si lo hace de entrada, eh, al inicio de una relación, yo creo que eso es un Motivo muy claro para decir, pues no podemos seguir así. O sea, yo tengo derecho a la privacidad, tú tienes derecho a tu privacidad. Mm, ya lo hemos platicado antes. ¿Qué sucede con nuestras, por ejemplo, correo, este Instagram, cualquier cuenta que quieras? Es como vaciar una parte de tu personalidad ahí. ¿Por qué? Porque le das like a lo que te gusta. Puedes hacerlo de forma privada para estar tranquilo. ¿Cómo permitir que alguien vea eso si no es lo que tú quieres? Es como si dejaras que alguien se metiera en tus pensamientos. Y supiera todo lo que, lo que piensas a cada momento. Entonces, ese tipo de señales. Creo yo que es muy claro que debemos. Mm, evitar contacto con personas así. Podemos decirles. Que, es, no es que no es lo que no lo que buscamos. Uh -huh. Si tú quieres eso, pues busca otra persona que quiera eso.
0: Es falta de asertividad también a veces, porque estamos muy enamorados, porque estamos muy cegados de alguna forma por el amor. Suena la canción de, de José José, sí, pero sería como una, una forma de, de. pesadilla, ¿no? En donde realmente todo, toda tu personalidad, tu identidad digital esté a, a manos de otra persona. Este, digo, en el ojo. Del otro y bueno, es parte de lo que tenemos que contemplar O re esa relación debería de ser Que también es otra, <ríe> otro tema muy interesante, querido Carlos sí. Para otro programa, pero es parte de, ¿no? Si
1: sí, yo digo, eh, haz, haz el símil de lo que te están pidiendo O la forma en que te relacionas en línea uh -huh. A lo que sería en la vida real Si yo en la vida real le pido a mi pareja Que me deje revisar su teléfono todos los días no es algo bueno eso. De
0: pesadilla, ¿no? Ajá,
1: entonces eso mismo lo puedes llevar a, a la vida digital. Son actitudes idénticas, nada más que en diferentes terrenos. Si no es pertinente eso, si no es apropiado, pues modo no, no puedes seguir con eso.
0: Claro, y es que hay barreras, ¿no? De decir, bueno, la pareja... Si tú llevas un diario, bueno, yo le enseño mi diario todos los días a la pareja. Bueno, es depende de las reglas que también hay en la relación, ¿no? Pero... Hablando así en plata pura, de verdad, <ríe> es, son, son derechos digitales, como les había dicho. ¿no? Sí,
1: y, y qué hacer, por ejemplo, existe eh, la Comisión Nacional de Seguridad aquí en México, que uh -huh. tiene un área de ciberdelincuencia. Desafortunadamente no tienen el mejor servicio. Uh -huh. Yo traté, precisamente para verificar esta información, traté de acceder a su página. Eh, en Twitter sí tienen cuenta, pero en su sitio... ...pues entras a la página y te muestra ahí un mensaje genérico del servidor de ellos... ...como que ni siquiera está configurado. Mm. Entonces, pues está un poquito difícil de, de, de confiar en ellos. Uh -huh. Lo bueno es, dentro de todo esto, es que, sea, eh, que las compañías... ...Twitter, Facebook, Instagram, por ejemplo... ...han aprendido mucho de las malas experiencias... Uh -huh. ...y tienen mecanismos de denuncia. No siempre son los mejores, pero normalmente va a ser un poco más rápido... ...que tratar de ir con una autoridad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en México se promulgan leyes pero no se construyen marcos para actuar sobre ellas por ejemplo la ley federal de protección de datos personales en propiedad de en, en posición de particulares es, existe y te dice ahí por ejemplo que cualquier persona que tome un dato pri eh, privado tiene que indicar quién es el responsable qué va a hacer con eso y to todo eso en la práctica no sucede nada o sea, existe la ley, pero no se puede implementar porque no hay una autoridad que le dé seguimiento, no hay con quien denunciar. Mm. Exactamente. Entonces, <risa> <risa> entonces <risa> dependiendo del servicio que utilicemos, sí. puede ser mucho más fácil ir directamente con el proveedor de servicio que nos va a dar posiblemente una respuesta más rápida. Pero yo creo que el, que, el, que el meollo del asunto aquí es educar para empoderar a las personas. Mm. Yo lo he visto, vamos a llevarlo a un terreno distinto. Eh, a mí me gusta eh, circular en la bicicleta como medio de transporte. Uh -huh. Me ha tocado afortunadamente participar en talleres de ciclismo urbano, donde la gente entra con, llega con miedo porque dice no, es que no puedo andar en la calle, tengo que andar en la banqueta. Eh, se les explica cuáles son los eh, artículos de reglamento, los derechos que tiene el ciclista, las obligaciones que tiene el ciclista, los derechos de los automovilistas, las obligaciones... Y normalmente salen de ahí con un sentimiento de que, ah, sí puedo hacer esto. O sea, yo puedo agarrar esto, yo agarro mi lugar y me doy a respetar. No estoy diciendo que vamos a ir a pelear contra los carros no estoy diciendo que vamos a ir a pelear contra los troles directamente. Uh -huh. Pero si nos empoderamos, creo, que yo, creo yo que nos podemos dar cuenta de qué podemos permitir y qué no. Incluso eh, dejar de centrar nuestra vida en entornos digitales. Uh -huh. ¿qué es lo peor que puede pasar si alguien me dice tonto en línea? Hacen un comentario, me insultan. ¿Qué tanto poder tiene eso? El que yo le doy. Uh -huh. Si yo lo tomo y me ofendo, que yo creo que la ofensa es una de las peores cosas que podemos hacer porque no tiene ningún sentido, eh, significa que yo no puedo tolerar lo que está diciendo o lo que piensa esa persona. Que no tiene en realidad ningún poder sobre mí. Uh -huh. Entonces, hay diferentes casos. Hay casos muy graves como las amenazas reales de muerte Claro. Eh, y los insultos que podemos sacudirnos de ellos. Entonces creo que empoderando de esa manera a las personas podemos decir qué permitir y qué no. ¿Cuándo debemos acudir con alguien más y cuándo no?
0: Así es. Y bueno, ya muy desvirtuada está esta palabra y hasta chistes se hacen de eso, del, del empoderamiento por ciertas tendencias de mm. algunas eh, olas de sí. feminismo, ¿no? Pero es eso, es hablar, es conocer, es tener información, así como los pelos de la burra en la Exacto. mano, como diríamos, así como para poder defenderte, ¿no? Simple y llanamente. Y así, claro, tener el poder de decir, ¿sabes que A mí no me puedes este ni sacar una multa porque estoy así, ni, ni tampoco me puedes venir a atropellar porque esto y el otro y el otro. Entonces, bueno, querido Carlos, para quienes quieran seguir hablando sobre la ciudadanía digital, ¿qué? Mmm, y también para quienes quieran una guía más uh, extensa o algún, participar en alguno de tus proyectos de talleres o cursos, o quieran simplemente hablar sobre videojuegos contigo. Sí, por favor. <ríe> ¿Cómo te podrían encontrar? En
1: Mi página es carlosmanuelasesor.com. Eh, pueden mandarme mensaje de WhatsApp o SMS al 686-353-9466 y también en Facebook me encuentran como Carlos Manuel Acesor, con mucho están. gusto
0: Claro, siempre es un placer querido querido Carlos y es que también algo ha dejado seguramente la docencia que es enriquecedor saber cómo tratar con ciertos temas con ciertas ciertos grupos a, a quién dirigirte, cómo explicar cosas, es imprescindible y la herramienta yo creo que la tienes bien pulida, <risa> <Gracias>. <risa> y aparte de la concentración de información que tienes es bastante interesante, sobre todo para conocer más. Ese es el punto, ¿no? Como tú lo decías, es empoderar a las personas, a niños, mujeres, eh, adultos mayores, a todos, a quienes estén dispuestos para aprender a qué es esto, ¿no? Qué es las herramientas digitales.
1: Así es, coincido completamente.
0: Así es y bueno, siempre es un placer y las puertas abiertas, querido Carlos.
1: Gracias muchas gracias igualmente.
0: Y bueno, porque no? Vamos a una pausa, pausa musical y regresamos para decir adiós. Y regresamos para decir adiós y gracias a nuestros operadores en el estado, a Erika, Alexia, Yoaba, Quien, Ensenada, Tijuana y Mexicali. Mi nombre es Yajaira Villaseñor, me despido, te dejo con los cuentos del autobús y después regocijo musical. Hasta la próxima. UABC Radio presentó En la carretera. Hasta la próxima. Adiós. UABC Radio. Podcast.